0: Creo que tenemos en línea a Federico Bardero, ¿puede ser? ¿Cómo estás, Roderio? Buenas noches. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Desde Mar del Plata, Bien. Federico Barbero. Te, te, te olvidaste de poner 2-2-3 o algo por el estilo, si no... No, hay no, no, hay un problema con los ceros y todo lo demás. Acá es una nueva línea VoIP y cambian todos los discados. No sé, la verdad, marqué como siempre marco para hablar contigo y no daba.
1: No, me parece que la
0: raste, yo puse el 11 adelante y salió el número como loco <ríe> Puede ser Che, ¿sabes por qué viene, te Mirá Decime Esta semana estuve viendo algunas cosas, noticias y demás Y la semana pasada también Y dije, esto hay que hablarlo con Fede porque eh, Fede, cada vez que yo tengo alguna consulta sobre telecomunicaciones Tengo alguna duda o algo Yo mensaje a Fede y Fede me dice No, Rodri, esto no es así, vos tenés que entenderlo y esta vuelta vi todo el tema de la licitación de eh, la frecuencia de 400 MHz. ¿Puede ser?
1: Sí, está la de 450, que es... Bueno, justo hoy, mira, hace un ratito, que era una hora, hora y pico, ah, Enrique mira. Carrier, que este es un,
0: un periodista. Que se
1: dedica un periodista dedicado a la parte también de telecomunicaciones, justo, justo estaba hablando un poco de las aplicaciones de, de las de las bandas para para la quinta generación el famoso claro. 5G todavía todavía estamos ahí este viene tirándose por ese lado el tema de las licitaciones de la del 450 al 470 es Ajá. de de hecho hoy mismo la Enacom sacó también una una nota de invitación sea para las telcos las tic las empresas eh, en general para participar con respecto al reacomodo del espectro. Eh, no sé si vos le has comentado algo a la gente, a los oyentes, con respecto al, al, al espectro, a lo que se toma como el espectro de, de, de radiofonía o, o de la telefonía, algo de eso vos dijiste no, en algún momento.
0: todavía no. Si querés explicarnos. Bien.
1: En Lo básico en este momento estaríamos hablando de la parte siempre hablamos de la parte de telefonía celular no normalmente que es lo que hablamos vos y yo Rodin, sí sí tal cual eh, siempre estamos a, atrás de la pelea de eso pero bueno to, todo el espectro es desde las eh, bandas de am en, de los de las bandas este, comerciales hacia los 30 gigas eso va de 0 a 30 80 120 gigas cada una cada banda cada fracción tiene su aplicación este y su uso específico Mientras más baja la, la banda, más lejos llega. Eso es un tema de propagación de las ondas hercianas, el que no busque en Google. Este, pero bueno, en este caso la, la aplicación de las de la frecuencias de lo que estuvimos mostrando esta semana con vos, Rodri, sí. era de esta banda que se licita con la ENACOM de la, del 450 a 470, que en realidad es una banda en la que... Puede llegar a tener aplicaciones para la quinta generación hasta un punto, la quinta generación de, de, de telefonía celular, y para muchas cosas y IoT. Eh, para transferencias de internet, eh, datos, telecomunicaciones, telemetría... O sea que no solamente
0: es. es para comunicaciones de voz, sino que es para un montón de cosas esa frecuencia.
1: Sí. De hecho, afuera hubo un par de proyectos de implementar LTE en esa banda.
0: LTE, este, estamos hablando de lo que es 4G a 5G.
1: Claro, de, de, de la parte de 4G se quiso hacer un par de pruebas. Lo que pasa es que obviamente esto es un montaje de infraestructura que no hay, este, desarrollos que todavía no están. Eh, hay algunos proyectos, pero no hay nada nada definido. Por eso mismo, esta semana y entre esta semana y algunas cosas, se estuvieron definiendo bueno a ver qué, qué la invitación que salió justo hoy para ver qué bueno qué se va a hacer con esas partes del espectro las bandas bajas las altas la intermedia qué va a pasar con las licitaciones de las licencias que se había reservado el estado antes
0: el estado las reservaba eh, con Arsat verdad
1: con, con el tema de Arsat sí con y... el tema de Arsat que al final quedó en la nada la famosa cuarta operadora móvil este que quedó detenida
0: y al quedar detenida esta esta oportunidad de tener un cuarto operador, también se dio la posibilidad, por lo que escuché, que Kbase y KTIP son las cámaras, eh, querían empezar a, a brindar servicios de telefonía y ser este cuarto operador, pero en vez de estatal, privado.
1: sí, sí, está, están en esas posibilidades también. Pero bueno, creo que, creo que la parte de, de tanto Catel como lo otro, dedicaron más a, a volcarse ahora en el proyecto de, de la OMB. ¿Qué es la OMB? Sí. Es un operador móvil virtual, una especie como Twenty, este, que utiliza la infraestructura ya montada de una prestadora, cualquiera de las otras tres que quedan, este, y el servicio lo brindan a través de ellos. Con, obviamente, diferencias de costos, diferencias de valores, bueno, tipo de paquetes de datos, etcétera. Obviamente eso se maneja a gran volumen. Eso.
0: Porque montar, un, montar una infraestructura de cero, ¿sería prudente o no?
1: No tenés costo. Hoy por hoy...
0: ¿A primero, qué dólar tomás?
1: Más allá del dólar, Rodri. Ya lo, lo, medio lo habíamos charlado el otro día... Sí. Eh, perdón por la gente que escucha, por nosotros por ahí tenemos ciertas conversaciones
0: Justamente de eh, esto eh, va este eh, programa, que los oyentes se en nuestras conversaciones
1: Sí, sí. en lo particular, en el hecho de que, a ver, pensemos ¿Qué pasa con todo lo que sucedió políticamente en estas últimas semanas? ¿Qué va a pasar también con, con respecto al, al tema a de un la futuro. ENACOM? A un futuro, de la ENACOM si las bandas se van a, van a terminar liberando esas frecuencias que en su momento iban a ser para el famoso 3G de Nextel, claro. Nextel que hoy por hoy ya no existe más, está pagado. Eh, si se las van a reclamar a, a la telecom, Clarín, Telecom, Cablevisión, si las van a entregar equitativamente a las otras tres operadoras, lo cual les brindaría ancho de banda en las frecuencias tanto de 3G como 4G como todas las frecuencias que tienen reservadas o se presentará a TIT como decíamos el otro día sí. cosa que lo vemos muy difícil porque los costos de inversión más allá del costo del dólar el costo de inversión de montar hoy por hoy un operador nuevo hasta diciembre hasta el año que viene lo veo muy difícil Rodri
0: y a partir del año que viene vos que estás vivís de esto de lo que son las telecomunicaciones y todo ¿Cómo, ¿cómo pensás que va a ser en un futuro el tema de ENACOM de cómo van a regular esto qué onda las empresas, cómo están, si están bien cómo, cómo, cómo ves la relación Estado-Próximo Ente-Próximo eh, y la relación con las cooperativas y las empresas
1: bueno ahí tienes dos puntas diferentes ¿Por qué? Porque la parte de las cooperativas venía muy bien y viene muy bien con la con Anacom la Vienen trabajando el proyecto que hablábamos el otro día, el tema de integrar este, pueblos que para las empresas grandes eh, económicamente no les es redituable. Y en eso el Estado, la verdad, que está trabajando muchísimo con las cooperativas. Y no sabemos, la verdad, que va a pasar después de diciembre porque capaz que disuelven la Anacom o no, o agarran para otro lado eso no, lo, no, no se va a saber porque eso ya, ya es un tema político, claro. lo, ideal, lo ideal sería que, bueno, busquen mantener cierta parte del, de, de los marcos regulatorios o las formas de trabajo, que, que es lo que hablábamos puntualmente, y después está la parte de las operadoras. Las operadoras siguen manejando valores de hace un año, porque hay una diferencia, una cosa es lo que eh, recibimos como usuario final en los costos que nosotros pagamos de un abono, de una línea, etcétera, etcétera. Ahora, los costos de montaje de infraestructura se arreglan año por año o cada seis meses se renegocia. Un sitio instalado hoy no vale lo mismo que hace seis meses.
0: Explícanos qué es un sitio.
1: Un sitio vendría a ser, para que la gente lo tenga claro. en consideración sería cuando se monta. A un ejemplo, una torre, las antenas, las famosas antenas, eh, y lo que nosotros le decimos un nodo, o un nodo o una celda de transmisión. Bueno, cuando vos montás esa torre con las antenas, todo ese equipo instalado con, ante, con la infraestructura, lo que sería la parte de obra civil, que es el montaje de la estructura, el equipamiento, la puesta en marcha, eh, la aprobación de los mismos, bueno, todo eso que forma parte del, del, del trasfondo, digamos, de la parte de, de atrás de lo que nosotros este, utilizamos como, como, como red, bueno, todo eso se maneja, que, que es la cuestión comerci comercial, no del usuario final, sino la comercial entre empresas, viene, viene, viene tironeada, viene retrotraída. Se está avanzando, se sigue instalando, hay proyectos, eh, pero, pero se, frenó. Frenó, se, frenó, se frenó se frenó estamos hablando de por decirte de un crecimiento de unas mm, por decirte por darte un ejemplo unas 40 instalaciones mensuales de un promedio de obras de obras de 15 a 20 días en la instalación de puesta en marcha de un sitio ¿eh? de cero
0: sí.
1: que eso bueno vos lo has visto que sí, normalmente sí, sí. se tarda ese tiempo de puesta en marcha eh, Hoy se está pasando a 20, cerrando 20 sitios por mes, la mitad, por ahí, dependiendo. Estamos hablando a nivel nacional, ¿eh? Sí, sí. 40, de pasar de 40, 60, 70 sitios como fue a principio del año a fines del año pasado, este y casi te diría, mismas fechas, de enero, febrero, marzo, que se estaban haciendo unos 80, 80 sitios en, en todo el país. Hoy estamos en 20, 30 a nivel nacional. A nivel nacional. O sea que el Obviamente, desarrollo que estamos
0: teniendo es bastante bajo en cuanto a eh, infraestructura. Es,
1: rel es relativo porque vos ahí tenés que separar dos cosas. Ahí volvemos a otro tema que es... Volvés a desglosar. Una cosa es lo que nosotros le llamamos un swap. ¿Qué es un swap? Sí. El sitio que ya está que ya está instalada, la misma torre que usted ve, vecina, hace 20 años, en el cual se hizo todo un recambio de tecnología, de infraestructura, y lo que se conoce como un incremental, los sitios nuevos, que son todos los que eh, favoreció la ENACOM en convenios con los municipios, este con municipios, municipalidades, eh, provincias, etcétera, etcétera, los, los postes que uno ve en la calle, de hecho un montón de, 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 de pequeñas celdas celulares que las uno las va a ver en la calle, en una esquina, están confundidas ahí entre las luminarias, pero ahí tenemos paredes, todos todo esos microproyectos de microceldas eh, también suman un montón en la infraestructura, y eso es todo parte de infraestructura nueva, eso es incremental. La parte incremental es la que te habla del desarrollo... ...de la infraestructura. Lo viejo es viejo y se renueva. Lo que nosotros le decimos un suapeo. Es lo mismo que un swap en, un, en la parte del sistema, ¿no?
0: Sí, tal cual. Estamos hablando sobre con ya, Federico
1: sobre lo que está existente.
0: Estamos hablando con Federico Barbero... ...sobre todas las cuestiones de telecomunicaciones... ...y cómo se está avanzando en modernizar, en actualizar... ...todo este sistema de telecomunicaciones siempre teniendo en cuenta lo que son las comunicaciones y licitaciones que estaba teniendo la ENACOM en distintas frecuencias en la obtención de las frecuencias de 450 y 400 MHz en si va a entregar o no si va a pedir o no las frecuencias que tiene que ceder sí o sí por ley eh, tanto cablevisión como telecom por la, la fusión y las que estaban a nombre de NEXTEL que si bien ya está apagada las frecuencias siguen en poder de ellos y todavía no fueron entregadas esto en... Bajo la luz de la coyuntura política en cuanto a finalizar un gobierno que implementó el denominado ENACOM, que cercenó una ley como fue Argentina Digital y la Ley de Medios, creando un ente nuevo, que es este ENACOM, mediante un decreto, y estamos viendo cómo va ampliando o variando las distintas empresas de tecnología en función a la posibilidad de que un nuevo gobierno esté o volviendo a hacer una ley que no sabemos cómo van a hacer o si van a hacer una, la implementación de lo que nos habían dicho que iba a ser la ley corta. Estamos en una zona gris, en un momento de coyuntura bastante grande y lógicamente Sinceramente, con una mano en el corazón a todos los oyentes, cuando yo tengo una duda sobre telecomunicaciones, yo le pregunto a Federico. Lo escucho y me dice Federico cuestiones que van a pasar dentro de seis meses, un año, y la verdad que esta entrega de la, las frecuencias y demás a mí me resulta sumamente importante porque sé para dónde van a estar yendo. Ejemplo, eh, la Enacom hizo un montón de cosas mal, pero sin embargo yo le pregunto a Fede, ¿qué hizo Enacom con las cooperativas?
1: No, como te dije la otra vuelta, para mí toda la parte... De la, la Anacom ha hecho cosas mal, reacomodándose... Por ahí siempre se dijo que la Anacom se creó para la parte de la fusión cablevisión Estel telecom este Financiando al grupo Clarín, famosamente, ¿no? Como se claro. dice. Pero por otro lado, flexibilizó y amoldó un montón de otras cosas que estaban frenadas eran cuestiones este, burocráticas, por ejemplo, en las secciones de radioaficionados, el fomento de la instalación de... A ver, todo el mundo quiere, eh, siempre te he dicho lo mismo, todo el mundo quiere los beneficios de tener teléfono, señal, tener esto, tener el otro. Pero nadie quiere las antenas. Bueno, eh, sin antenas, muchachos, no hay servicio de telefonía celular. A ver,
0: Algo simple, la ¿no?
1: discusión sobre el tema salud la podemos dejar para otro momento.
0: Sí, seguro. Esto
1: tenemos otro, otra tanda de cuestiones. Le digo que si vamos al hecho de afectaciones eh, sobre salud, nosotros somos quienes trabajamos ahí, somos quienes más expuestos estamos.
0: O sea, vos. Eh, sí,
1: eh, peores los torristas. Sí. Así que en eso hay un montón de cosas para discutir también desde el otro lado. Ahora, todo está regulado. No es que Argentina, eh, de hecho nosotros en Latinoamérica estamos cuartos y quintos, tampoco es que tenemos el hiper gran desarrollo, hemos mejorado muchísimo en los últimos dos años, se ha mejorado un montón gracias a, a, al tema de la Anacomcia se o sea, se ha favorecido un montón el, el tema del desarrollo de los tendidos de fibra, de, de, de fibra óptica, de las redes fijas
0: En lo que era Argentina eh, Conectada
1: de la Argentina conectada. A ver, ¿qué tenemos que entender? Que es lo que hablábamos el otro día, Rodri? Sí. Eh, en los pueblos chicos, por ejemplo, uno, del, el, uno de los proyectos que sí tiene la Com, y que me parece fabuloso, y que tiene que seguir continuado, y, y, y no tomado desde el Estado como una cuestión, eh, digamos, te doy porque... Por, por una cuestión política, o sea, la famosa te doy te doy porque me das. Claro. Eh, que es el hecho de... Por ejemplo, hoy habían conectado un pueblito que tiene 500 habitantes le dieron internet satelital. Uno me va a decir, eh, pero eso lo pagamos, porque bla, 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 bla. Perfecto, ese pueblo tiene el mismo derecho que vos de tener una infraestructura de servicio de la misma calidad que tenés vos en una ciudad.
0: De hecho, yo hace un ratito comentaba de las cuestiones de privacidad y todo... De, en relación a la ONU y la OEA y el acceso a internet está considerado un derecho humano o sea que el mismo derecho que yo tengo a conectarme acá está en ese pueblito remoto de 500 habitantes
1: obvio, pero también lo hablábamos de la cuestión económica, que luego lo decíamos el otro día a ver, ¿qué pasa? Eh, ¿qué vamos a entrar en la discusión? bueno, eh, tienen que ser las grandes operadoras quienes tienen que poner la plata como en su momento fue el tema de cuando en el, en el gobierno anterior dijeron bueno, muchachos, ustedes tienen todos los tendidos fibra, ahora se los va a quedar el Estado, ¿no? para la inversión lo hicimos nosotros. Es duro. Ahí, ahí, eh, eh, es, es duro. O sea, es como una apropiación de, de los tendidos, que to, todo tiene un costo. Obviamente que sobre ese costo hicieron su ganancia o no su ganancia. Bien. ¿Qué pasa con, los, con las cosas chicas? Obviamente, a las grandes empresas no les rinde a ir a un pueblo de... 5.000 habitantes a montar X infraestructura. Para eso está el Estado. El Estado tiene que cubrir. ¿Qué es lo que podemos discutir después? Bueno, una vez que esté instalada esa infraestructura, que la pagamos del bolsillo, la paga vos, la paga todos yo, la pagamos habitantes. todos, y la pagan los habitantes de ese mismo pueblo. Por supuesto. Bueno, mañana vemos o, o qué es lo que se va a progresar para mañana. Bueno, bien. ¿En poder de quién queda eso? ¿Va a quedar a cargo de la cooperativa del pueblo? ¿Va a quedar a cargo de la Cámara de Cooperativas? ¿O se la vamos a dar a una prestadora grande?
0: Bueno, justamente es donde que se nos quería hacer... Que atajar. Claro, bueno, lo que se quería hacer era que atajar. queda en manos de la cooperativa. Es decir, que los mismos eh, fomentar el trabajo de esos pueblos en cuanto a interconectividad y demás, generando cooperativas de trabajo que bueno, las iba a fomentar el Estado. Esto, las distintas cámaras lo fueron haciendo en distintos lugares no en todos pero se está generando donde eso? se ha
1: podido donde se ha podido lo han hecho donde se ha podido lo han hecho en eso eh, a las pruebas vamos están a ver siempre la, siempre la misma discusión es este uno novelo uno no tan uno tiene que ir a lo tangible a lo que ve a lo que puede tocar eh, después hay mucho laburo hay mucho laburo hecho estos últimos años de tendidos de infra de, de ...puesta de plata... Eh, ...de obras... ...viste que yo siempre te hago el mismo chiste que te digo... ...nosotros somos el obras sanitarias ...de las telecomunicaciones... Claro. ...y que la gente no lo ve... ...la plata está... ...las cosas se pusieron, los equipos están... Eh, ...se creció... ...se tiene que seguir creciendo... ...de hecho para el sur del país... ...que es en donde están parte de los proyectos ahora... ...en, en, las, en las tres empresas... ...en la, las tres más grandes... Es durísimo. Yo tengo, hay cuadrillas de chicos, eh, están haciendo los trabajos en Comodoro Rivadavia, hace un mes y medio que están. Dos meses. Por clima, eh, por cuestiones de logística, eh, por 10 mil millones de cosas. Un proyecto que a nosotros acá en Provincia de Buenos Aires nos lleva 10 días, ellos hace un mes y medio que están en brindar esa infraestructura. Se está llevando infraestructura para el lado de Vaca Muerta, se está llevando eh, tendido, para la parte sur del país, para dar conectividad, que de hecho en el sur del país es muy común que al no haber servicio de telefonía celular se utilice la, la parte del espectro de radioaficionados. Vas a ver que normalmente hay mucha gente que anda más con un Handy, aunque no tenga licencia de radioaficionado, y utilice las repetidoras de los clubes de radioaficionados este, que, que, que la telefonía celular estándar por una cuestión de distancia, longitudes, cobertura. Este, De hecho, parte de esa banda de 450, 470, eh, sería la banda ideal para aplicar eh, lo, lo que hablaba, lo que yo te comentaba el otro día, de, por, por ejemplo gracias. un sistema que hace 40 años que está, que era el sistema de servicio de telefonía rural. ¿Qué pasa? El sistema de telefonía rural, de hecho, estaba montado sobre frecuencias en VHF, eh, salías de una central telefónica estándar, común, como la que a vos llegaba a tu casa pero de la central se comunica un, un sistema de radio, bueno ese sistema de radio se fabricaba, en acá, se fabricaba acá en Argentina todo eso es fabrica, eh, fabricación nacional
0: y todo esto a un futuro, ¿cómo lo estás viendo? si hay un cambio de gobierno si se va a cambiar esto, si las empresas vemos que están por lo menos bajando la cantidad de sitios que están a nivel país vemos que están yendo hacia el sur ¿Cómo están pero enfrentándose? Se, baja una, se
1: baja por una no bueno está bien pero se baja por una cuestión de acomodar hasta que se acomodan los costos claro. a ver hasta que se acomoda la compra eh, vos vos pensá que a ver quiénes quiénes son los win to win que digo yo siempre no sí sí a ver los win to win no son eh, eh, acá hay un error que es, creo que es por desconocimiento acá el, el win to win no se lo lleva la prestadora de telefonía acá el win to win se la lo llevan los prestadores de infraestructura Vos tenés tres prestadores de infraestructura. Claro. Ericsson, Alcatel, Luce, Nokia.
0: Sí, es un conglomerado.
1: Es el conglomerado de Alcatel. Y Huawei. Son las tres empresas que brindan infraestructura para las empresas de telecomunicaciones. Después tenés derivadas: Eragon, CIAE. Eh, ¿Qué sé yo? Podés tener este, NEC.
0: Pero las más grandes son estas
1: las ah, tres más grandes
0: en, en, en parte infraestructura Son esas tres O sea que tenemos que esperar a que se estabilicen los precios, los costos Para poder ver un poco Cómo va a estar yendo hacia el año que viene Todo esto Y en función de qué normativas Si vamos a continuar con estos planes buenos Que hizo la NACOMP Si va a haber alguna modificación Si va a continuar, si va a mejorar No sabemos bien qué va a pasar Con toda la entrega todavía de estas frecuencias... mira
1: ni, ni por el tema frecuencia a ver, o apuran mucho los trámites, de claro. hecho, vuelvo a decirte, hoy sacaron la notificación del, de la invitación a todas las TIC, eh, a todas las, eh, para, para la parte de, de acomodar esta cuestión del espectro, para ver cómo se reparte mejor, cómo se pueden eh, optimizar frecuencias, cómo se puede optimizar el uso de las bandas, eh, mejorar... Eh, todo ha ido mejorando, obviamente, en función, en función de que a mejor tecnología, vos con la misma porción de banda haces muchas más cosas, por más permite brindar más infraestructura. De hecho, yo justo hace un cachito había publicado de algo, viste, que te había comentado el otro día, sí, sí. de un proyecto medio loco. Bueno, ahora resulta ahí me llegó bien, bien la data y es. Para quien no tiene, no, para quien tengan una idea, por ejemplo, cuando ustedes ven... Dos tachos, dos tachos le decimos, o parábolas, este, que se apuntan. Eso es un radioenlace. ¿Correcto? Pues vos comunicas un punto A con el punto B. Correcto. En transmisión. Bueno. ¿Qué es lo que me acaban de pasar como proyecto de instalación para futuro? En 2.6 GHz. Sí. Que es esa frecuencia de 4G de alta velocidad que tienen teléfonos de gama...
0: Muy alta. Media
1: alta o alta ¿m? Que es lo que se ve en el microcentro de Capital Federal Básicamente sí, sí. ya hay 2.6 en el microcentro de Capital Federal Bueno, este proyecto que me acaban de pasar ahora es Tomar una antena de 2.6 antena sí. Que es la misma que se utiliza para comunicar el teléfono celular sí, sí. Con, la, con, con el nodo, la celda Y del otro lado un tacho, una parábola que recepciona y, tra y transmite datos. Y eso usarlo para la, para la transmisión y recepción de otra celda nueva. Sin tener que hacer un radioenlace, que eso ocupa frecuencias de alta banda y funciona diferente y se maneja diferente, sino que simplemente lo que hago es como si yo conectara mi celular este, con alta tasa de transferencia, obviamente un celular con, con una capacidad de transferencia mucho más grande en datos, ¿m? pensemos que el 4G transfiere unos 25 megabits por segundo, una, una tasa promedio. Bueno, en 2.6 andamos en 75 megabits. Casi equipara lo que vendría a ser el futuro 5G. Lo que debería tener, que 5G tendría que tener arriba de 100 megabits, pero bueno, está una buena tasa de transferencia para para, para datos. Qué bárbaro. Eh, lo que me va a permitir es ese, ese equipo nuevo que yo le tomo desde la señal de la antena Tomo la parábola y me bajo. Es como si lo usara de Modem. La uso de Modem. Qué lindo. Para montar una celda nueva.
0: Sin utilizando la misma enlace. red.
1: Utilizando la misma red existente. Ni siquiera es un radioenlace, es un híbrido.
0: mira vos. Fede, te tengo ya. que. Te tengo que dejar con una pregunta para la próxima. Y esto seguramente te vamos a volver a molestar.
1: Oh, lo que pasa es que tenemos para hablar hora, Muchísimo, ¿no? muchísimo.
0: <risa> eh, algo que también estuvimos conversando esta semana. Que fue todo el tema de las preferencias de Netflix por encima de YouTube y demás. Que ah, está habiendo sí, sí, bastante sí, ruido sí, con eso. Eh, bueno, con eso la, con sí, la sí, caja sí. roja y demás. Este, bueno, el, el, sí. streaming,
1: el streaming por... Eh, la, la cuestión de streaming... Y, y el QOS es una discusión, es una la segunda discusión económica. Sí, sí, esa es otra cuestión. Bueno, eso es privilegio Eso, de eso vamos a
0: estar hablando en la próxima oportunidad. ¿Quién? ¿Quién Hoy paga más ya ruta? me están pidiendo que mandemos la tanda, porque sí, esto no sí, deja de ser un programa de radio. Y eh, siempre que hablo, como me quedo con tantas ganas de seguir hablando.
1: Eh, que nosotros, eh, lo que pasa es que ese es el cuello. Pero bueno, Rodri, vos sabés que nosotros podemos hablar. 14 horas, la gente se nos va y parece un discurso, de, parecería un discurso del viejo Fidel, viste.
0: Tal cual, tal cual.
1: Es un monólogo de 4 a 5 horas. De cuatro,
0: cinco horas. <risa> Federico. Cualquiera te... que nos
1: quiera escuchar, no hay problema, le hacemos un podcast. Si por quieren.
0: supuesto, por supuesto, en eso estamos.
1: Te lo hacemos en vivo a las 24 horas, no hay problema. En eso con Rodrigo no vamos a tener problema hablar 24 Ninguno. horas de
0: corrido. Uf. PD. Un bueno, abrazo Rodríe, enorme Rodríe, y te vamos a volver a estar llamando vos. Por varias cuestiones, una de estas era de Netflix El que pasaba explicándonos Cuáles eran los problemas Entre el próximo Gobierno El próximo y Cuestiones vamos y demás Sos vos eh, El que más sabe sos vos Yo, A mí me, me encanta escucharte mucho eh, Vamos a estar volviéndote a llamar Y sinceramente mil gracias por Por, por tu colaboración
1: no, por favor, Rodrigo, para vos los saludos de siempre y bueno, después hablamos. Fuera, fuera del aire, hablamos en el aire en otro momento.
0: Oh, un un abrazo, abrazo grande.
1: Chau, chau.